0: Fala, pessoal! Começando o episódio 109 do Jogo Político. Oferecimento Ap Vida. Saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise. Presença que marca há 45 anos. Episódio 109. Os últimos, o último antes das eleições, do segundo turno das eleições para prefeito em todo o Brasil. E, e neste episódio a gente vai responder... Quem serão os próximos prefeitos de Calcaia e de Fortaleza? E para responder a esta pergunta, a gente tem aqui a participação da Tânia Alves, que é editora do Povo, é colunista também. Bem-vinda, Tânia. Falando aí do Dionísio Torres, não é isso?
1: Isso, Érico. Estou aqui no Dionísio Torres. Boa tarde a todo mundo. Oi, Carlos massa É um prazer sempre.
0: Carlos Maza falando aí do José Bonifácio Bem-vindo,
2: Carlos Maza Boa tarde, Érico. Boa tarde, só vocês passar... é um bater porque... tranquilo, né? Que é entre o primeiro turno e o segundo aqui no Ceará
0: Pois é, então vou começar aqui com a Tânia Alves A gente tem esses dois segundos turnos a gente falar, né? A gente aqui do Ceará tem segundo turno em Fortaleza Tarto contra o Capitão Wagner E, e tem segundo turno também em Calcaia é, é, A gente vai ter também segundo turno pelo Brasil Que a gente pode comentar depois Os principais, São Paulo, Recife, pegando fogo Mas vamos começar aqui, Tânia, pela região metropolitana Em Fortaleza teve duas pesquisas Pesquisa Datafolha Mostrando é, o, o Sarto com 59%, 41% para o Capitão Wagner. E a, a pesquisa Ibope, muito parecida, dando 60% para o Sarto, 40% para o Capitão Wagner. Nessa semana a gente com 40 debates, né? Debate no grupo o Povo, o Sarto não compareceu, foi uma entrevista com o Capitão Wagner. E debate no sistema é, jangadeiro. Tânia Alves, o que, é que você diria desta primeira semana, dessa última semana, né? O que é que se coloca aí para os próximos dias, o impacto desses debates, o cenário na pesquisa? Será que dá para ter alguma surpresa em Fortaleza ou a gente vai ter como prefeito realmente o José Sartre?
1: É, as pesquisas, não, Érico, que está um, um cenário bem definido para o Sarto. É, a diferença entre um e outro é grande, é, como é uma, uma campanha de praticamente uma semana, cinco dias que a gente tem aqui para lá ainda, mas é, é, a, a campanha como todo o segundo turno é muito, foi muito curta, uma coisa bem curta mesmo, é, então eu acho que é um cenário praticamente difícil de reverter, certo? mas, por outro lado, é... A gente tem o... o, o a, aqui em Fortaleza tem sempre aquele fator surpresa. Uhum. A gente não, não pode dizer que o Sarto já ganhou. Ninguém, Aliás, em uma eleição nenhuma, a gente deve dizer, mesmo que o, que o candidato esteja lá na frente, a gente deve dizer isso. Porque o resultado, só, só é resultado mesmo quando se apura o último voto da eleição. Então, é, é mais ou menos definido por Sarto, mas a gente tem que esperar o resultado das urnas.
0: Carlos Maza, e este cenário que as pesquisas apresentam, Fortaleza, o que você acha? É isso mesmo que está colocado, ou tem chance para o Capitão Wagner nessa última semana aí? Expectativas sobre os debates, enfim.
2: É, Érico, é, é aquela coisa que a gente sempre coloca, né? Assim, já fazendo aqui uma, uma excusa prévia, né? Para depois não ser acusado de qualquer coisa, né? Porque quando a gente fala sobre essas coisas, costuma ter reações muito fortes, né? De um lado para o outro, né? E aí não tem o que fazer não é nenhum tipo de torcida nem né o que eu acho que que eu quero que aconteça de forma alguma mas assim o que a gente tem cenário com base nas pesquisas com base nos movimentos eleitorais que estão sendo registrados e hoje não tem nenhum sinal de que, que possa estar errado né a gente viu que as pesquisas foram muito apontaram na direção correta ali no primeiro turno então a gente não tem nenhum é, nenhum motivo para desconfiar que aconteça de outra forma agora no segundo então o cenário que a gente tem traçado hoje é muito mais favorável aí, ao candidato do PDT, José Sarto. Né? Principalmente pelo fator de que, enfim, a principal candidata que sai da disputa no terceiro lugar é a Luiziane Lins, né, que foi em terceiro. E a gente sabe que é uma candidata que o eleitorado dela tem um perfil ideológico muito marcante e que é um pessoal que mais marcadamente se recusa um pouco a votar no Capitão Wagner, muito por conta aí da relação dele com o bolsonarismo. A gente teve, aí, mostrou na, na última pesquisa o povo da Atafúria, que foi divulgado aí para relação ao segundo turno, né? Que 72, se eu não me engano, por cento dos eleitores da Louisiana no primeiro turno votariam no Zé Sarko, contra ali 10, pouco, 11 por cento, que aceitariam votar no Capitão Wagner. Então já é um sinal muito claro de que o, o Sarko que já terminou o primeiro turno na frente, né? Apesar de ser uma diferença pequena, já vinha crescendo, passa do capitão na reta final e termina o, o primeiro turno na frente. Tendo essa vantagem do principal candidato que deixa de disputa, tá aí declarando é, o partido tá declarando apoio a ele, né? O PT, apesar da Luiziano ter se mantido um pouco afastada desse, desse processo, nem neutralidade ela anunciou, né, Ela anunciou basicamente nada. Então, eu acho que o cenário está muito mais favorável para os fartos. A gente ainda tem aí mais um nessa reta final aqueles debates, né, aquele momento que pode se fora uma coisa nova, mas eu acho assim que como a gente teve nesse ano uma eleição muito marcada, eu acho até por um distanciamento do eleitor muito por conta do, do da realidade prática aí que a pandemia impôs, né, essa questão de não ter mais presença tão grande nas ruas. Eu acho que prejudica um pouco a ferramenta para uma campanha como a do Wagner precisaria agora, né, incendiar a população, criar um clima aí com relação de mudança, uma onda que pudesse reverter esse cenário que hoje pode acontecer, ninguém sabe o que podem ter guardado nas mangas aí para aquele debate da reta final, né, do sistema Verdes Mares, mas é, eu acho que parece hoje um pouco provável. Esse cenário tudo indica aí que o, que o PDT deve ter aí uma vitória até certamente um pouco folgada, digamos assim. Né? As últimas pesquisas botam aí uma diferença de 10 pontos, né? aliás, 20 pontos, né? 10 pontos direto entre os candidatos. Né? O Ibope mais recente bota 60% para o Sarto contra 40% do Capitão. Então eu precisaria de uma mudança, uma onda muito grande, que hoje eu acho um pouco provável, até porque a gente sabe o pessoal do PDT, né são raposas velhas da política, é um pessoal muito experiente em fazer campanha, e a gente sabe que na reta final aí devem vir as caravanas do interior, deve ter aquela mobilização toda justamente para evitar que a cidade seja cometida por um sentimento que seja contrário à candidatura do José Sartre. Agora, é aquela coisa, estamos falando de cenário colocado, que as pesquisas mostram, e o clima da cidade. Nada impede, a gente não está fazendo futurismo aqui, que aconteça, assim, que o Capitão consiga trazer aí nos debates ou na campanha do dia-a-dia algum sentimento aí que, que né, pegue, tome a população, mas até agora ele não tem conseguido fazer isso, não.
0: é o, o, Esse dado que você fala, né dos eleitores da Louisiana, para onde eles vão, pelo Datafolha, 73% vão para o pro, pro Sarto, 11% vão para o Capitão Wagner, 11%, branco, nulo, enfim. É, que é, que é, o Ibope é um número parecido. Quando vai para votos válidos, no Datafolha, dá 87% vão para o Sarto e 13% vão é, para o Capitão Wagner. Então, é realmente uma eleição, um segundo turno ser decidido muito pelos votos da Luiziane, né? pela migração que parecia natural, daí o peso que a Luisiane adquire. Né? E, obviamente, ela não é a dona dos votos, tanto que ela não declarou e os votos foram do mesmo jeito. Né? É... O que eu queria é o seguinte, até escrevi sobre isso, as pesquisas podem errar, né? pesquisas sempre têm a possibilidade de errar. Mas a gente está falando de duas pesquisas, tem a Datafolha e Bob, que que mostram vantagem muito folgada é, para o SARTO. Até por isso explica o SARTO ter faltado é, a, a vários debates, né? alguns é, não fechou acordo e não foi. No caso do Grupo Povo, ele é, é, também não foi e ocorreu uma entrevista com o Capitão Wagner. Foi para o debate do, do Jornal Jangadeiro e a informação que tem, que deverá estar no debate do sistema Verdes Mares. É, mas até essa coisa de não ir para debate, isso é coisa de quem está na frente. Né? Até quando ele, ainda na semana passada, o capitão Wagner começava a cobrar a presença dele debate, não tinha pesquisa nenhuma. Quando, aquela postura já dava um primeiro sinal para quem via e disse, o sarto começa na frente. Né? Tinha simulações de segundo turno, mas tinha as pesquisas internas que claramente indicavam isso, e isso é um movimento orientado por pesquisa. Então é isso, as pesquisas internas, datafolha e Bob estão mostrando nesse sinal. Pode ser que se reverta? Pode, né? vai ter que ser uma virada extraordinária, uma coisa, uma bomba que aparece essa semana, uma coisa assim. É, ou então, o que eu é, é, acho, a maior chance que eu acho que tem do Wagner é apostar no erro das pesquisas. É, quando a gente vê, tem 95% de intervalo de confiança, tem 5% das pesquisas estarem erradas. Seria um erro grande de pesquisas, seria talvez o maior erro que a gente já viu em pesquisas aqui. Lembrando uma coisa, né? esses erros são mais comuns é, é, em primeiro turno, essas grandes viradas são mais comuns em primeiro turno, porque os candidatos são menos conhecidos e tal. o segundo turno, as pessoas já votaram uma vez, já fizeram a primeira escolha, então já estão meio que nesse ambiente. Acho é, realmente bem. É, improvável. Tem esse fator dos debates, né? Debate, eu não acho que. Não lembro do eleição que a gente fez foi decidida pelo debate, famoso debate collor lula O Collor já estava na frente ali, né? Foi uma coisa que, ah, debate mudou o rumo é, da eleição. Quando a gente está gravando aqui, teve o, o debate, primeiro debate com a presença dos dois, né? O sistema jangadeiro. É, Tânia Alves, qual foi a sua impressão sobre aquele debate que foi bem agressivo? muitas denúncias muita acusação muita pancadaria qual foi a impressão que você teve
1: é, o, o capitão Wagner ele ele está seguro o, o, o Sarto foi o primeiro debate que ele foi ele estava um pouco inseguro mas assim eu, ele foi trabalhado o Sarto foi trabalhado o, o que mostrou ali que o Sarto ele é um político de bastidor ele não é um político ditado, é batendo, ele não é um político que vai para o embate, ele não é. Ele não, a gente não vê notícia do Sarto é, entrando em embates, na, quer seja na Assembleia, quer seja na Câmara. Ele nunca entrou. Ele é de bastidor e ele é um político forte de bastidor. É, então, ele estava meio desconfortável naquele debate, mas, mas para um como para outro, é, existiram pontos importantes. Quando o, o Sarto mostrou o um livro, que ninguém tinha conhecimento desse livro, quando o capitão Wagner falou da questão da manchete, então foi um bom debate. Agora sim, eu concordo contigo, Eric, Debate não define eleição, não. Ele ajuda a militância, ele ajuda é, as pessoas mais esclarecida aí para as redes sociais, aí para o Twitter, a a a, a, de, a ficar debatendo e isso pode chegar até o grande público. Mas debate, ele no aqui no Brasil pelo menos ele não define. Certo? ele ajuda, ajuda bastante, e é importante você participar para você saber é, 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 qual é a posição do candidato, principalmente no segundo turno, principalmente no segundo turno, em que é um contra um.
0: Pois é, e, e aí a gente tem debate de fato, né? aquele debate com um monte de gente, acaba que fica muito disperso. E agora é isso mesmo, né? O Sarto nunca foi um cara de tribuna, né? Nunca foi um grande orador né? Nossa, aquele discurso que o Sarto fez. E, e o Capitão Wagner, ele é mais familiarizado com isso? tanto
2: é,
1: Ele, ele,
0: ele dele... teve
2: um, um período ali como líder do governo que ele até ensaiou um pouco isso, mas ele acabava, é, enfim, não conseguindo escapar, levando as discussões para os bastidores mesmo, né? Porque na tribuna não era muito exatamente ali ó, o terreno natural dele mesmo.
0: É, o... Um o capitão Wagner, ele, como ele foi forjado na oposição, né? então ele tem essa trajetória de tribuna e então, tal, e ele já participou de outra eleição, então ele é mais escolado com isso.
1: E é professor, Mas, professor... né, Érico? É, professor geralmente tem a, a questão do lado discutir com o aluno, então ele tem mais isso mesmo.
0: É, e acho que teve uma coisa que foi importante, né, assim, eu, obviamente quando se decide, ah, vai para debate, não vai para debate, as candidaturas acabam vendo muito a... a... Os números de audiência e, e até acho que acabam é, 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 cometendo alguns erros quando olham para a audiência da TV, né? Por exemplo, no Grupo Povo, obviamente, se olhar na audiência aqui da TV, mas quando você olha a audiência, a presença Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, é uma presença digital muito forte. Mas olhando para a TV, e é, que é, 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 é acessa uma massa muito grande, né? Você tem a, a, a TV Jangadeiro que tem uma força grande mas é menor do que o, o Canal 10. E aí, esse primeiro debate, que foi ali, meio-dia e tal, é, com menos visibilidade do que certamente terá o debate do Canal 10, ele acaba sendo um ensaio né, para o debate, que é sempre o um debate que tem mais visibilidade, mais repercussão, enfim. O, o Carlos Maza, qual foi a sua impressão sobre o debate que a gente teve na Jogadeira?
2: Rapaz, para não ter um termo melhor, é uma, foi uma pancadaria, né? A gente viu ali que da primeira pergunta até a última, basicamente, foi troca de acusações. Eu acho que não teve uma pergunta sequer durante toda a duração do debate que, em algum momento, um dos candidatos não tenha é, metido ali, ali, mesmo que o assunto fosse outro, ele não tenha aproveitado para colocar ali, é, de uma forma ou de outra, algum ataque, alguma acusação, alguma coisa com relação à bibliografia um do outro, né? A biografia. É, principalmente a gente viu muito isso da parte do capitão Wagner mesmo, né? começou com uma pergunta com relação a vacinas, né? com relação ao tratamento do coronavírus, o saco foi lá falar, não, meu projeto para a questão é já, já, já formular um plano de, de compra e né, aquisição e distribuição de vacinas, aí o capitão já responde falando, tá, vacina é legal, mas e o hospital do PV que teve desvio e tem polícia federal e não sei o que, sabe então, você via que, qualquer coisa que, que se jogava para qualquer um dos dois, falava de educação e falava, é, você não gosta de educação porque você é o do motim. E aí, qualquer coisa, eles davam um jeito de colocar as polêmicas, assim, já conhecidas. E é aquela história que a gente sempre fala, Érico, né? É, eu acho que para o pessoal que é fanático por política, assim, esse pessoal que tem uma dependência quase química pelo tema, gosta de ficar se assim, informando. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes aqui, principalmente, nós, jornalistas, às vezes um debate acirrado é até interessante, né? Porque... Você dá, dá aquela animada, você vê, às vezes, você, se o cara tem uma, uma proximidade maior com o candidato e se emociona, né? vai junto ali na briga, gosta disso aí. Mas eu fico pensando, né? se você for pensar em quem ainda tem alguma possibilidade de mudar de volta ou quem está querendo conhecer o candidato, foi um debate chatíssimo, muito repetitivo, é muito agressivo, você não conseguia ver nenhuma visão de, de, para frente, né? nenhuma ideia de, de cidade, do que estava que se querendo fazer em nenhuma das duas candidaturas. Eu acho, assim, que o Sarto foi pior na, na, na fala dele, né, ele tem, você vê que ele tem uma dificuldade maior, enquanto, como você falou, e a Tânia também, o Capitão é um cara muito mais tribuno, muito mais forjado nessa história do confronto, né, porque é um cara que sempre vê nesse histórico de oposição. É, apesar do Sarto ser mais fraco por um lado, o Capitão, por outro, estava agressivo demais, em alguns pontos ficava repetitivo. Ele, praticamente, em todas as perguntas do início ao fim, levantou aquelas questões da CPI do Sarto e dessa questão do Hospital do TV. Se eu não me engano, ele deve ter repetido por baixo aí umas 20 vezes cada assunto desse. E eu fico pensando, a pessoa que está lá na sua casa, que não, né, que estava afim ali de ouvir um debate, de, de talvez tenha visto aqueles debates lá de São Paulo que estavam uma uma coisa super, né, de alto nível, de debate ali entre o Guilherme Bolos e o Bruno Covas, aí chega aqui, era uma coisa muito agressiva, era muita acusação, era corrupção, 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 que eu acho que são temas que, como a eleição tá, tá meio tranquila, né, não tem essa essa, essa toda. Não sei, nem se cola muito, as pessoas estão interessadas né, nesse debate assim tão agressivo. Então, acho que acabou que os dois foram muito ruins, na minha opinião. O capitão, por estar agressivo demais, e o Sarto, claramente por ter ficado nervoso, ter se embananado ali em algumas respostas, tem alguns casos ali que ele até não soube esclarecer muito bem. aí O que o capitão falou ficou como verdade, ainda que não fosse exatamente né, os fatos ali que ele estava colocando. É, mas enfim, eu, eu fiquei um pouco decepcionado vamos ver, a gente ainda tem um grande debate aí marcado para a reta final né vamos ver se lá a gente consegue ter um debate um pouco mais positivo, mas pelo que foi colocado hoje parece que não, eu acho difícil eu acho que o capitão está muito bem claro nessa estratégia aí de ir para cima né já que, o, que ele está um pouco atrás das pesquisas, ele precisa ter algum tipo de reação, marcar, associar talvez o Sartre a essa questão da corrupção que é a grande aposta dele ali, que foi o que ele passou a maior parte do debate se colocando, mas eu acho que para o né, um grande ouvinte, para a pessoa que talvez esteja aberta a escutar os candidatos e decidir o voto, eu não consigo ver como isso ajudou em alguma coisa, né? uma troca de acusações super acalorada, talvez a pessoa fique mais, talvez a pessoa que, que o capitão falou ali, que o Sá falou, talvez tenha convencido a pessoa a votar nulo ou votar branco, né? mas para um dos dois eu acho muito difícil, viu, Érico Tânia? É, a minha
0: impressão, mas é de que assim, o
2: debate deu muitos argumentos
0: para não votar em um candidato ou em outro e praticamente nada. Assim, por que eu vou votar naquele candidato ali? No máximo a pessoa, assim, ah, porque ele acusa bem, porque ele é incisivo. No máximo por isso, porque por motivo, para votar é, eu realmente não vi. Teve algumas coisas interessantes, né é, assim, a, a Tânia falou a questão do livro lá que o Sartre leu, e é um trecho realmente que chama a atenção desse livro escrito. Pelo capitão Wagner e pelo Plauto de Lima, e que tem o um trecho lá que ele diz: Olha, se a gente tiver, a gente está sem força de mobilização, vamos acenar para paralisar a segurança dos presídios, que aí vai trazer força para a gente. E o capitão Wagner disse que foi tirado de contexto. Eu não sei, ele não explicou agora o contexto, eu não sei que contexto poderia justificar aquilo ali. É, um, é realmente ensinar como detonar uma bomba. É, e o, o Sarto, assim, a, a, principalmente a questão da TV Manchete, ele é, era vacilante, né? não dava uma explicação muito clara, não entrava, e isso era, era se repetindo realmente, mas é, ele não entrou muito nisso. É, em relação aos respiradores, jogou com bolsonaro Bolsonaro, né? disse que era uma armação, do um governo Bolsonaro, era uma coisa para favorecer o capitão Wagner, e disse que não foi convidado para os debates com as quais ele deixou de ir. Né? É, na, na TV o Povo ele não foi, na, na TV FDR no Grupo de comunicação ao povo, na TV Cidade foi desmarcado, e rádios também, teve alguns que desmarcaram por isso, é, e aí não procede. Ele disse que não foi convidado, não, isso isso não é verdade. <risos> tem muita um coisa muito de dito por não dito nos debates, é, que a gente não, aí tem até dificuldade de ver o que, que é o que, que não é, fica lá na zona meio cinzenta. Isso, como dizer, que não é verdade. É, mas é... Tânia Alves é, é
1: que só uma coisa um um, é, um ponto interessante que eu achei porque a uma pergunta do Sarto uma das melhores perguntas que ele fez ele pescou na entrevista de ontem da TV da TV é, é, o Povo é, que foi o Massa que fez sobre as mães do Curió então é, é, é como é importante você ter jornalista qualificado fazendo pergunta para candidatos sabe como isso é, é. importante
0: isso, Tânia. Ele, ele não foi para o debate, mas estava assistindo. Pois né?
1: estava assistindo e usou nas redes sociais o, 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 a pergunta que o Maza fez. Sabe? E, então, isso é muito importante. O, o jornalismo, nesse, nesse momento, se torna muito importante. Tá? É, e e Reverberi ele pega e faz a mesma pergunta que realmente era uma pergunta que o Capitão teria que responder, certo? E que foi trazida por um jornalista, um jornalista do Povo, que é o Carlos Maza.
0: Isso. Tânia, agora é um nível né, que a gente vê de, de, um debate como aquele, porque quando é um debate de primeiro turno com mais gente, a tensão vai se dissipando, né, porque tem um embate e depois muda, e aí vai para outro, vai para outro assunto, enfim. Esse debate é, é, que o sistema jangadeiro produziu, ele começa com temas fixos, né, então, sei lá, saúde, educação, segurança, enfim. É, quando tem tema, em geral, ele ingesta um pouco o debate e aí reduz a a agressividade mais direta. Isso não aconteceu, como o Maza falou, tudo que era assunto virava motivo para alguma denúncia, alguma acusação, alguma pancadaria. E o que eu fiquei pensando, Tânia, é um nível de adrenalina lá em cima, não né? imagino. Para a gente que está assistindo, tem, é uma coisa eletrizante. Para quem está participando, eu imagino que seja um estresse, inclusive, muito grande, né?
1: Não, eu fico estressada aqui do, do lado da, tele, da frente da, da televisão, não fico estressada. É, imagine para eles, são dois homens que têm um preparo muito bom, sabe? O Capitão Wagner, você olha para ele, Érico, e ele fica impávido, Ele não, a gente não sabe a emoção, o Capitão Wagner não tem emoção, ele não tem, certo? Ele fica lá, do jeito que ele começa, ele termina o debate, então isso é um autocontrole muito grande, então a gente não sabe o que é, como é a emoção dele, isso é muito ruim, não é uma coisa boa, porque a gente não conhece a pessoa, a gente conhece o superficial, o, o Sarto, ele é mais, apesar de ter autocontrole, que a gente nota que ele tem, que ele foi treinado, ele tem um pouco de, de emoção. É tanto que ele fica nervoso, a gente nota que ele fica nervoso. Ele não está não tá, é, é, preparado, muito preparado para aquilo. Com o tempo, ele vai adquirir, se ele, se ele tivesse vindo para ontem para o nosso debate, para o debate daqui, do, do povo, e, e, e ele tivesse, hoje, o debate da Jogadeiro, ele estaria mais, mais preparado. Ele, porque ontem ele já tinha ido para o fogo e hoje ele ia de novo. Então hoje ele estaria melhor do que ele foi ontem. Então foi um erro ele não ter vindo. Certo? Foi um erro ele não ter ido participar do debate da, do povo.
0: É, eu também acho, Daniel. Acho que assim, se perde o debate, quem falta, que aí vira pancadaria realmente em cima de quem falta. É, e vai engrossando o couro, né? vai pegando experiência O debate é são narrativa a continuidade de um para o outro. É, acho que quem quis blindar o Sars e dizer, não, não vai para o debate, acabou fazendo mal para ele, que se tivesse uma trajetória, vai realmente encorpando, vai, vai ganhando. É, é corpo E a gente vê, uma coisa que é curiosa, o Roberto Cláudio hoje, por exemplo, ele é um comunicador muito bom. Então você vê a desenvoltura que ele demonstra, enfim, é, é, é melhor até que o Camilo Santander, a capacidade de comunicação, enfim. Na primeira campanha dele, não era, não. Na primeira campanha, ele era mais amarrado e tal. A pessoa vai pegando experiência e vai é, engrossando realmente o couro. É. Diga aí, Carlos Maza.
2: Não, é, só que eu acho que o Roberto Claudio conseguiu desenvolver muito bem uma malemolência, assim, né? Porque ele, ele não só é, rebate, mas ele também é muito provocador, ele dá aquelas alfinetadas. Eu acho que quase sempre, todas as frases do, do Roberto Claudio tem isso, né? Ele responde o que tem respondido ali, mas ele dá um jeito de dar umas três, quatro cutucadas ali mesmo muito rapidamente. Isso aí foi uma coisa que ele foi desenvolvendo, né? Na primeira campanha dele, ele certamente não tinha muito e, e, essas questões todas. Aliás, eu me lembro que em 2012, os dois candidatos que foram pro segundo turno eram bem travadões, né? Você tinha o Emmanuel de Freitas pelo PT, o candidato que é apoiado pela Luiziana na época, e o Roberto Cláudio que era o candidato, né? Apoiado pelos Ferreira Gomes. Você tinha tribunos, gente experiente ali, você tinha o Inácio, você tinha o Moroni, você tinha o Renato Roseno, e aí por outro lado, os dois candidatos talvez mais travados foram os que foram para o segundo turno, enfim, mais uma prova de que debate talvez não tem esse né, potencial todo de virar aí, eleições, só o que a gente viu era participações memoráveis aí, quem não lembra o Ailton Lopes em 2014, perguntando do apartamento do Eunice Oliveira, né, no debate do povo, inclusive. Viralizou, gerou muitos memes, mas enfim, a votação dele acabou sendo quase né, insignificante diante da início na
1: época. Ah, mas eleição sem debate também é muito chato, gente. É muito chato você não ter debate, é muito, é muito legal você estar tá debatendo, você tá olhando, você tá em paz tá está dizendo, sabe, isso é que, que traz essa coisa da política, que te, que te faz participar, sabe, é muito então, importante. É.
0: É importante, é democrático o debate e eu digo sempre assim, o debate não decide, até, não, não, decide. Não, é, não é essa coisa que é, que é fundamental na decisão de voto, não. mas é o debate a melhor oportunidade de conhecer os candidatos, é quando a gente vê o candidato sem máscara, sem maquiagem, sem o marketing é, 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 resguardando, tratando só do que quer, é quando você vai ver ali como é o candidato em estado puro. Porque aí, quando é no programa eleitoral o candidato diz o que quer, o discurso lá ensaiado, cada palavra lá escrita, lá no roteirozinho, bem direitinho, não ficou bom, diz de novo. E aí, no debate, não. É o candidato puro, lá na essência. E aí, acho que é quando dá para melhor conhecer o candidato. O debate é realmente muito importante. Quanto mais debate, melhor. que eu digo, eleição nos Estados Unidos, eu não imagino, né? Uma democracia mais antiga, mais amadurecida... Mais é, é, passada na casca do alho, menos interrompida do que a nossa, que né? a gente vários períodos autoritários aí, eu não imagino Um, um candidato soltar o debate, ele, ele acho que se infiabiliza praticamente, porque é, é, é algo muito sério, é algo muito valorizado. A gente tem que dar mais valor, é, <coughs> desculpa, tanto os políticos como os eleitores. Agora eu vou passar para o Carlos Mas para a gente falar de Calcaia. Né? Calcaia não teve nenhuma pesquisa no segundo turno dos grandes institutos, pelo menos, então a gente vai fazer aqui uma... Não sei se vocês viram alguma pesquisa de instituto menor, enfim, mas a gente vai falar de Calcaia um pouco às cegas nessa campanha que a gente até comentou, que era uma campanha meio espelhada com Fortaleza. né? A gente tem o prefeito, é, que é da base do governador Camilo Santana, e o governador Camilo Santana como entrou de cabeça na campanha, olha o Rodolfo Latino aqui, ele entrou de cabeça na campanha, é, 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 como entrou no Sartre, também na campanha do Naumi Amorim, lá, lá em Calcaia também entrou com força, é, e o Prois, mesmo partido do Capitão Wagner, lá concorrendo com o Vitor Valim, com o candidato que o perfil que tem também o pé nessa área de segurança pública. É, o Naomi esperou vencer no primeiro turno, mas ficou até meio longe né, dessa perspectiva e o, e o, o Valim uma votação é, maior do que se esperava. Carlos Maza, o que é que você vê neste cenário em Calcaia?
2: É, em Calcaia é mais difícil né, a gente arriscar qualquer palpite agora porque a gente ainda não teve uma grande pesquisa divulgada. Eu acho que a, a, a pesquisa do Ibope que está marcada para ser divulgada para o segundo turno vai ser agora na quinta-feira dia 26 que vai ser divulgada né então o cenário que estava colocado no segundo turno é um cenário que tudo pode acontecer né porque o Naomi teve sei, como você falou ele teve aquele esforço para tentar vencer logo no primeiro turno é não conseguiu né e aí o que se destaca é tirando talvez o humano de Freitas ali você pegar os outros candidatos de Calcá, eles estavam muito marcadamente ali no, no, no perfil da oposição né E a terceiro colocada lá que era a pessoa né tava teve uma votação bem expressiva e eu acho que o eleitor dela está muito mais próximo do Vitor Valim do que do do, do, do Naumine, porque era um, um, um voto de oposição da Emília Pessoa né era um voto de oposição ali meio que com aquela faceta meio de direita né que era o pessoal do antigo opositor lá, que até que faleceu, é, deu branco agora o nome dele, do Pessoa, lá de Calcaia, eu fico pensando no Roberto Pessoa sempre lá de Maracanã. Não, não, a Emília, mas o irmão dela, ah. que faleceu, ah. esqueci agora, enfim, você lembra o nome, Érico? Que era, que chegou assim, porque eu fico, a gente fica marcando com o nome do, do Roberto Pessoa, né, Aí acaba, Eduardo, eu acho que era Eduardo, Eduardo Pessoa. Eduardo, é Pessoa, pronto Então, é, eu acho que a, a família deles lá em Calcaia, eu penso mais pra direita, é um voto claramente de oposição ao Naomi e ela foi muito bem votada no primeiro turno. Então, talvez, se essa votação migrar bem para o Naomi, ele consegue. pro, pro, pro Vitor Valim, ele consegue ganhar um fôlego na disputa ele até pra chegar com a chance real de vitória, né? Ou não, né? Ou a gente pode ver uma dissolução entre os dois candidatos e o Naomi manter até certa folga aí com relação ao Valim aí pro segundo turno. Eu acho que a gente vai ter um, um, um cenário mais claro aí a partir da divulgação da pesquisa, mas eu apreço de hoje. Estou achando que está tendendo mais para o Naomi mesmo ser reeleito, até pela questão de que não está sendo uma campanha muito né, movimentada. A mesma coisa que a gente falou para Fortaleza, vale para a Calcaia também. Eu não estou vendo aí uma, uma animação nas ruas, uma, um sentimento forte, tomando conta, que sempre acaba sendo mais favorável para quem está na situação, porque, enfim, é quem tem a máquina, quem tem a estrutura, quem tem mais meios aí para atingir aí o eleitor. Né? Até pela própria questão de que é mais conhecido e tem mais acesso. É, então, nesse aspecto, eu, eu acho que o Naomi tem uma vantagem, mas vamos ver. Talvez aí agora, na quinta-feira, saia esse resultado mostrando que o, não, o eleitor da Emília Pessoa era muito decididamente de oposição ao Naomi Amorim e migrou para o Balinha. Então, eu acho que se ele já vem forte na pesquisa, ele já vem com uma força aí para criar uma onda e sagrar-se vitorioso no domingo. Agora, a preço de hoje, eu arriscaria aqui um palpite dizendo que o Naomi está numa situação com maior folga, né? até pelo resultado do primeiro turno e por essa sensação que a gente vê nas ruas.
0: É, o cenário em Calcaia tem... É, é, o, o Naomi também faltou a debate, né? vamos lembrar, no, no primeiro turno, debate promovido na, na rádio por e também nessa perspectiva, é está na frente tal, está tá folgado. É, e o segundo turno, eu não sei se vai apertar ou não, como você falou, mas a, a, os votos da Emília tem uma tendência né, de oposição, esse bloco de oposição estadual, inclusive, do Roberto Pessoa, com o prós do capitão Wagner, enfim, é, seria uma tendência natural de migração. Se o Naumi conseguir os votos da esquerda, né, do Elmano de Freitas, juntando com o candidato com, com Santa Ela, do PSOL, com o, o Paulo Sérgio, do PCdoB, se ele reunir esses votos, ele passa dos 50%. Mas passa ali na risca. Ali. E eu não sei se o nome também vai conseguir os votos da esquerda, ele como prefeito, o prefeito tem seus questionamentos lá. Então, assim, é, é, pode não ser o, o, o. Não sei se vai ser uma migração tão simples, né? o Camilo Santana entrando na, 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 na campanha lá de, de Calcaia, mas não sei se vai. É, é uma migração tão simples assim. O que, é que você acha, Tânia Alves?
1: Eu acho que realmente, em é um, Calcaia, é, é, é uma indefinição muito grande. É, o, o Naomi seria é, muito mais fácil para ele vencer no primeiro turno do que agora. É, a eleição, eu acho que lá, é, o Naomi pode estar na frente por conta da, da máquina que ele tem, ele é o, o atual gestor e tudo, é, tem vereadores por ali, está é, usando o governador, certo? que tem é, é, alto, altos índices de aprovação, Enquanto o Vitor Valim está usando muito a Emília A Emília que teve 19% dos votos Então ele está usando demais a Emília nas redes sociais é, Praticamente todo dia ele faz um live com ela com, e, e mostrando aquela interação Que é realmente é essa estratégia que ele deveria usar Mas a, a, a eleição em Calcaia é totalmente indefinida Eu, Na minha avaliação porque eu, eu fui pesquisar quem, como, é, como a Calcaia tinha votado na eleição para deputado. É, o capitão Wagner foi o mais votado lá, seguido do Domingos do Neto. Então, o capitão Wagner, naquela época, já era uma a, a questão... É, tinha muita questão da segurança mesmo, em que as pessoas enxergam um pouco isso do Vitor Valim. Agora, eu acho que o governador deve mesmo trabalhar lá, é, usar o poder que ele tem para tentar conseguir voto para o Naumir, porque se ele, se, ele, se ele perder lá, se quem perder for, se quem vencer for o Vido Valim, é, ficará uma coisa meio estranha aqui na região metropolitana. Os dois municípios maiores, Maracanã e Calcaia, sendo administrado por oposição. Isso não é uma boa para quem quer manter é, o poder. Então, para mim, está indefinido. Calcaia é um município muito grande, Calcaia tem um território enorme, tem uma série de pro problemas sociais. É, mas, é, assim, a preço de hoje, talvez o, o, o Naomi tivesse mais é, é, poder para vencer a eleição, mas eu acho que ele deveria ter vencido a seleção no primeiro turno, não agora.
0: É, vai, vai ficar realmente um, um, uma disputa mais incerta, né? Não sei se. A impressão que dá é que o, o Naomi talvez te, chegue embora com mais votos, ele pode, de repente, estar. Tá... É, é, não ter a força que o Sarto tem em Fortaleza, candidato governista, e o Valim, não sei se com mais musculatura do que o Wagner, mas tudo isso são impressões. Né? A gente vai saber mesmo. Tive tipo pesquisa e, e nas urnas. Agora, Tânia, eu queria só me ouvir também sobre o Calcaia, sobre um personagem importante na política do Ceará que sai muito grande, que é o Domingos Filho, né? O Domingos Filho, que é o líder do PSD, o padrinho político da candidatura do Naomi. Uh, calcaia é fundamental para ele, né, mas ele é, sai realmente... É, é, o, a, o Naumi é muito estratégico para ele, né, mas o Naumi está ganhando peso na política estadual. Né?
1: O Domingos está Domingos. Tá ganhando, Domingos. Domingos tá ganhando realmente, é, é, eles conseguiram se organizar. É, o, o Domingos Neto se aproximou do Bolsonaro, ele tem uma aproximação... É grande com o Bolsonaro, é tanto que no, quando o Bolsonaro vem no Ceará, Ceará ganhou um presente dele, ganhou a, 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 o carneiro lá que ele levou para ele, que é uma coisa diferente, uhum. é, eles estão muito próximos, é, e ele, o, o Domingos realmente tem muito interesse em Calcaia, ele tem ali, é, é um município grande, é um município da região metropolitana que tem influência é, no Ceará, que tem influência aqui em Fortaleza, que tem influência na região, então, é importantíssimo para ele garantir e manter é, o, o cara do PSD lá, que é o Naomi, vencendo a eleição. É uma, uma guerra, viu? Para ele é importantíssimo manter a calcaia, que é um município grande.
0: Ô, Tânia, agora você lembrou bem, viu? O, do, do, o Domingos Filho Domingos Neto se dão com o Bolsonaro, se dão com Cam, o com Camilo Santana, se dão com o Roberto Cláudio. Todo e mundo, tem... E tem um sangue frio político muito grande, né? Porque tiveram aquele rompimento com o Ferreira Gomes, e aí é, é, foi um processo que acabou com o Tribunal de Contas dos Municípios, que o Domingos Filho é, é, presidia, e aí vai lá para o embate, o Domingos vê o parque que quer ser a oposição, engole. O, é, foi cogitado como candidato de oposição, inclusive, né, para o governo do estado, mas ele engole o orgulho, vai lá, se recompõe. Conso Ferreira Gomes, e está aí com força política, é a política. no governo do Estado muito forte. É ele É Esse é, 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 é sinuoso, né, é, o Domingos do, do do, do
1: do Muito mesmo. Vai se manter aí é, durante esses anos todos e, e sabendo costurar, Érico. Ele sabe costurar. A gente pensa que não, não, ele não tem prefeitura mais, não. E a gente vai olhar o resultado e tem um monte. Sabe? Então é a costura que ele faz. Ele é um, um político interessante, é um político para a gente ficar de olho.
0: É, ele é a quinta geração da família Aguiar, que teve a ter cadeira na Assembleia Legislativa, ele não é mais deputado, né, desde que virou vice-governador, a, a Patrícia Aguiar, a mulher dele estava com o mandato de deputado, agora vai renunciar para assumir de novo a prefeitura de e ter o filho lá na Câmara dos Deputados. Gente, a gente tá, é, é, fez esse percurso aqui pelo Ceará, né, nas cidades com o segundo turno, eu queria só a gente dar uma pincelada no cenário nacional, a gente tem o mas até falou lá no debate, né? Em São Paulo, é, Bruno Covas e Guilherme Boulos. A vantagem do, do Bruno Covas no, no, na nas pesquisas era muito parecida, né? Com o que o, o Safo tem em Fortaleza, mas o Covas tem ido para os debates. É, e é, parece que tinha um acordo para eles não, não irem mais, não sei, enfim. Mas o fato é que a gente viu a, a redução diminuindo, né? Do, do, na última pesquisa da Atra Folha, caiu a diferença do Bruno Covas para o Guilherme Poulos. O é, é, que, que você acha, Carlos Mano, do cenário lá em São Paulo?
2: Rapaz, animado, viu? Eu acho assim que a próxima pesquisa, talvez, que, que sai agora um pouco mais para frente, vai definir mesmo o seu negócio, vai descambar para um acerramento total absoluto, né? Porque o Covas vai chegando nessa reta final, não só com esse movimento de crescimento do Bolo, mas ele também se, se colocando em muitas é, né, divididas complicadas para ele aí, teve essa, essa recente crise aí que está escalando com relação ao vice dele, que é um cara que não só, né, defende pautas polêmicas, né, um cara um pouco meio radical ali da direita, aquela questão toda, o okay, que isso aí é de menos, né, mas também que tá sendo acusado aí de, de uma agressão né contra a esposa dele em 2011, então deu uma apertada na campanha do Covas e o Covas, às vezes, que foi chamado para se explicar sobre isso, perdeu a paciência ali, foi colocado em maus lençóis com relação a essa situação. E surpreendente esse movimento né do Boulos reduzindo aí em cima, né? A, a, ele, o Covas com 55%, o Boulos com 45%. Então, eu acho que basta para o Boulos agora, é mais uma pesquisa favorável, man, mostrando que mantém essa tendência de crescimento para o negócio descambar para um acirramento total. Eu acho que lá em São Paulo. Esse próximo resultado que mostrar aí vai definir muito o clima que chega na eleição, né? Se, se ele estaciona ali o Boulos, talvez o Covas consiga ter uma, uma margem para ficar um pouco mais calmo, né? Ter uma, manter a campanha no mesmo nível que está. Agora, se o Boulos cresce mais três pontinhos que seja ali para diminuir a, a distância, a coisa já descamba para uma guerra quase entre os dois candidatos. Eu estou achando bastante interessante. Eu acho que são as duas campanhas hoje mais interessantes do Brasil com relação a esse resultado aí que tudo pode acontecer e que está acirrado. Que é ali em São Paulo e em Recife. Né? Aqui mais perto são duas campanhas que estão pegando fogo mesmo, muito mais do que a nossa aqui.
0: Era é, outra campanha que eu ia falar, só sobre São Paulo. Né? Surpreende até a mim, pelo menos, esse acirramento, porque quando a gente fala em Fortaleza, é, é, terceiro lugar a com uma massa de votos significativa, com a tendência de migrar para o Sarto, e isso está sendo definitivo nas pesquisas. Quando a gente vê São Paulo... Os votos que vinham logo atrás Dos dois primeiros colocados eram Celso Russomano e Eduardo Duval né? O Mamãe Falei é, Esses votos que são De uma direita é, é mais radical Você né? botar ali o Bruno Covas Centro, centro-direita Esses votos vêm mais à direita Então para esses votos chegarem no pessoal Tem que dar uma volta grande né? Então a tendência era realmente o Bruno Covas ganhar Encorpar muito isso, isso aconteceu gosta na frente e tá? tal, mas o Boulos uma, a mim surpreende a competitividade e, e assim, a, acho difícil a eleição para o Boulos, acho improvável o Boulos ganhar, mas ele pode sair bem grande dessa eleição
2: e eu acho que é muito é, é isso que você falou, Érico os candidatos que saíram e aí eu vou repetir de novo o que você acabou de falar, porque não eram quaisquer pessoas de direita, né, era o Celso Russo, mano, com apoio do Bolsonaro, com 10% dos votos era o Arthur Mamãe Falei com 10% também. Era a Joyce Hasselman, era o André Matarazzo. Enfim, Levi 10 até com menos votação, mas é a gente de bastante direita, né? Bem à direita mesmo. Eu acho que uma direita para recusar absurdamente até o PT. Imagina o pessoal E aí não. O Boulos consegue manter uma competitividade, né? Foi bastante surpreendente. Eu acho que foi o que acabou estimulando, puxando para cima aí a campanha dele. Vamos ver se isso se mantém aí até a reta final. Mas é como eu falei, eu acho que Basta mais uma campanha, mais uma pesquisa mostrar um resultado positivo para o Boulos que ele consegue criar um sentimento aí que vai ser muito difícil o Bruno Covas reverter. É, mas... Gente, pela. Ah,
1: pela... Só, só então, dizendo aquela coisa, tira. É, pela, é pela. assim No primeiro turno, eu não acreditava que o Boulos ia para o segundo. Por quê? Pela, pela votação que são conservadora de São Paulo na última eleição. É muito conservadora a eleição de São Paulo. Mas aí a gente vê que é o Estado, ali é mais. É, depois que, que tem o resultado, é, ali é mais capital e tudo. É, mas, assim, para mim é surpreendente o bolso ter chegado no segundo turno. E mas, é assim, surpreendente também... Pronto, ah, pode, pode
2: terminar. Eu já, eu já falo
1: depois. E é surpreendente isso. Assim, Eu não acreditava, particularmente. Estou falando da, da. Eu não acreditava que ele. Eu acreditava que ele teria uma boa votação, seria como foi aqui a e ficaria em terceiro. Mas ele conseguiu chegar até é, determinado eleitor que não estava envolvido com campanha, que não estava meio é, descrente de tudo. Ele, é, eu vi uma análise hoje, dessa, dessa última pesquisa que saiu, dizendo que os votos do Boulos eram do nulo e branco. O nulo e branco está indo para ele. Quer dizer, o pessoal que estava desencantado descobriu que tem um candidato que é diferente, talvez seja diferente para ele, estão considerando que seja diferente. Então, é a, a quebra do desencanto. Isso é muito importante em política.
2: Mas... Agora, tem uma coisa que eu, eu ia falar, Tânia, que é... Eu acho assim, a São Paulo é um voto muito conservador, mas eu acho que é muito assim, o interior. A cidade de São Paulo, capital, ficou conservadora de 2016 para frente. Então, é um movimento muito recente que não dá, eu acho, para consolidar, ou nunca mais vai mudar. Porque eu estava até vendo, é, um dia desses atrás, a pior, o pior desempenho da história do PT, da redemocratização para cá em São Paulo tinha sido na eleição de 96 que a Luiza Irundina, que já tinha sido prefeita perdeu com 38% dos votos né? então assim, o PT sempre foi muito bem votado em São Paulo em todas as outras eleições para frente ó, deixa eu ver aqui, em 2000 a Marta venceu lá com 58% em 2004 lá a, a, a Marta Suplicy também quase atingiu ali 50%, foi pau a pau com o Serra no segundo turno em 2008, mesma coisa, 2012 o Haddad foi eleito, enfim, até 2016, né, que 2016 teve esse movimento lá também, do impeachment, tem toda aquela questão que o PT sai muito machucado, principalmente nas grandes cidades do Sul, mas, assim, o PT sempre foi muito forte, muito competitivo em São Paulo, e eu acho, assim, que o, o Bôlos acabou sendo muito é, beneficiado pelo fato de o PT ter lançado um candidato totalmente inexpressivo, né, que foi o Gilmar Tato, não conseguiu mobilizar nem a militância do PT, ó, os próprios petistas estavam declarando apoio para o Guilherme Boulos ao longo da disputa, da, da, da foi uma candidatura confusa, meio sem sentido, sem pé nem cabeça, do Gilmar Tato. Então, nesse sentido, ela surpreende porque a gente vem de 2016, a última eleição, então tem essa memória recente do antipetismo, né, do, do João Dória ser eleito no primeiro turno, ali, destruindo o prefeito Fernando Haddad, que era grande aposta do PT, mas, por outro lado, se você olhar o histórico para trás, o eleitorado de esquerda em São Paulo é muito consistente. Então não, não, não dá. Talvez, se o bolo chegar agora e marcar os seus 47, 48%, vai ser muito parecido com todas as eleições que o PT perdeu em São Paulo, tirando 2016, que foi esse ponto fora da curva. É, em todas elas, o PT marcou ali seus 48%, quase. Então, tirando lá, é, aquela que eu falei que foi 96, que era um Dina, teve só 38%. Em todas as outras foi essa questão muito acirrada, e o PT tinha uma votação muito expressiva, né? É, é, então, agora... eu acho que vou, conseguiam, pelo menos, reverter aquele cenário de 2016 do Rio. Agora, só não foi para o PT, né? Foi para o PSOL, quem diria? É, agora, é, agora
0: assim, São Paulo é uma cidade que oscila muito, né? Que elegeu Erundina em 88, aí depois vem e elege o Paulo Maluf, né? Então, assim, ela era capaz disso, depois Celso Pita. Aí depois vem Marta Suplicia, depois vem um ciclo Tucano lá, Serra, quem sabe. Aí depois elege Haddad, depois Dória. Então é uma cidade que oscila bastante, né? Mas foi uma cidade que durante muito tempo deu a sobrevida política ao Paulo Maluf. Agora eu acho isso que você falou, né? De, de que ah, talvez essa fosse uma direita que reventasse re 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 até o PT. Mas eu não tenho a menor dúvida, Carlos, mas eu acho que é muito mais fácil para essa direita votar no pessoal do que no PT. Tem um pessoal ali que eu acho que tem o ao PT, que eu acho que não votaria de jeito nenhum. Agora, vou só dar uma pincelada também em Rio e Recife, Tânia Alves, lá no Rio de Janeiro, pesquisa que saiu até agora, o Eduardo Paes disparado na frente, o Marcelo Crivella, atual prefeito, bem mal, né? O Crivella ter chegado, ele é muito desgastado, ele ter chegado ao segundo turno e ter chegado com força considerável, já é uma demonstração de força do voto religioso, né? do voto da Igreja Universal, enfim, mas caminha realmente para uma derrota, mostrou a limitação né? desse voto religioso, que tem um até um ponto, até onde eles conseguem chegar.
1: Ali o, o voto do Rio de Janeiro, eu acho que é mais contra o Crivella do que no... no, no esqueci o nome do outro.
0: O Eduardo Paes. O
1: Eduardo, é, o Eduardo. é muito mais contra o Crivella. O Crivella foi um prefeito que, sabe, é, é muito ruim como administrador, muito ruim mesmo. Sabe? Não é a questão dele ser do, do, é, de uma religião, não é, ele é porque ele é ruim mesmo, ele é uma, uma administração péssima. Ele teve uma administração péssima. É, é, ali no Rio de Janeiro, é, é mais contra o Crivella. É dizendo não ao Crivella. Certo?
0: É, eu, acho que ele só, eu acho que ele só tem a votação que ele tem por causa da igreja, inclusive. Da igreja. Que o sustento pessoal mais segura do jeito que é. É
1: sim. Pode não, ser qualquer
2: um. O nível que ele está colocando na campanha, pelo amor de Deus, né, divulgou um vídeo tosco ao lado de um deputado bolsonarista lá que acusava pai de que ele estava combinando que o PSOL e indicar a Secretaria de Educação e eles iam levar a pedofilia para as escolas. Olha o nível que ele chegou. O Eduardo Paes é do bem, gente. O, o Eduardo Paes, os, todos os oito anos de gestão dele no Rio de Janeiro, a maior oposição dele era o PSOL. Era o PSOL que não chamava nada o Eduardo Paes, menos do que bandido, né ter e tudo mais. E o PSOL declarou que a vota no Eduardo Paes exclusivamente porque o Crivella tem apoio do Bolsonaro, muito parecido com aqui em Fortaleza, né? O pessoal que sempre foi oposição aos Ferreira Gomes declarou voto no Sarto único, exclusivamente por causa da relação do Wagner e do Bolsonaro. E aí tem até aquela história, né? tem uma, tinha uma página no Facebook que era fora Eduardo Paes, que era muito grande. Aí é pessoal brincando que a fora Eduardo Paes declarou voto no Eduardo Paes contra o Crivella. Enfim, que é isso que a Tânia falou, é uma rejeição muito forte ao nome dele e essa campanha abissal que ele está fazendo um negócio. Vergonhoso, e eu acho que foi com uma resposta que o Marcelo Freixo deu a ele, assim, que esse, esse vídeo meio que consagrou como ele vai sair pela porta dos fundos. Um político que, muito provavelmente, talvez, se não forçar muito a barra na igreja, não se elege nunca mais para absolutamente nada e vai estar com a carreira política totalmente sepultada, como tem acontecido com quase todo mundo que sai das gestões aí no Rio de Janeiro, com exceção, ironicamente, do Eduardo Paes, né? Que está voltando aí agora, muito provavelmente, caso não aconteça uma hecatombe que mude completamente as eleições de uma maneira avassaladora que eu acho que o Brasil jamais viu desde a Redemocratização. Aliás, desde a fundação da República, muito provavelmente aí o Eduardo Paes vai arrastar a pesquisa. Ele estava com 70 e poucos por cento, não era nem 70%, era mais do que 70%, era 71%, 72%. É um negócio assim que você não sabe nem porquê, que teve segundo turno, quase.
0: É, o, o, o Eduardo Paes é um dos poucos governantes né, do Rio, né, entre o governo do Estado e a Prefeitura, a, a ter saído do cargo e está solto. né? Eu acho que isso está perdendo a favor dele, né, Acho que é o, uhum. assim, a pessoa não vai presa, já, a pessoa já está no... agora, agora, realmente, esse vídeo, né, falando de pedofilia nas escolas do Crivella, é muito baixo. E, infelizmente, lamentavelmente, né, mas Eu acho que se tem instituição que não está podendo falar de pedofilia, são as igrejas, né, infelizmente, lamentavelmente, a gente tem essa realidade, não é um tema muito feliz, não, quando a gente fala de voto religioso. Mas, agora, só para a gente fechar, eu queria te sentir rodado, sei lá, sobre Recife, essa, essa disputa familiar lá dos primos, né, Marília Rai, João Campos, como é que está lá no
1: Recife?
2: Rapaz, pegando fogo e cada segundo é uma situação nova. Eu tenho até medo de falar essas coisas aqui, a hora que a pessoa for ouvir, já está totalmente é, é, desatualizado. Eu não sei se vocês viram agora recentemente o ex-prefeito João da Costa chegou até a, a postar nas redes sociais que vou abrir a, a caixa de Pandora. Escreveu errado, botou Pandora com dois R's, né? Mas falou: vou abrir a caixa de Pandora, que era é já para criar aí uma atenção, porque está muito forte né, é, é, a disputa. A gente viu o João Campos que vinha na frente o primeiro turno inteiro com uma folga grande, chega no segundo turno, a Marília passa dele nas pesquisas, né? os votos válidos nas mais recentes aqui, quando a gente está gravando, a Marília tem 54% dos votos válidos, o João 46%, é, enfim, e aí gera uma reação, o pessoal começa a executar, tá, pois Ciro Gomes vai lá para Recife para fazer campanha, está encarreata, com o João Campos, ah, o Camilo Santana grava para Marília Raiz, por outro lado, enfim, uma confusão grande, várias decisões da justiça, uma pendência judicial. O pessoal começou agora a ordenar questões aí que podem atingir a, a, a Marília Raiz com relação à irregularidade nas contas do PT, lá de Recife, que já era uma ação lá do ano passado, no final do ano passado, que começou a ser decisão agora, então já, já cria toda aquela, né, aquela questão de: opa, isso aí tá, tem interesse eleitoral, claramente. Enfim, aí agora o, o ex-prefeito dar essa indireta aí, que tá dizendo ah, é, pois eu também tenho coisa aqui para falar sobre vocês. Então, é uma disputa muito animada e os debates têm sido muito acirrados. Infelizmente, eu não pude acompanhar esse mais recente, porque foi na mesma hora que tava passando o de Fortaleza, mas assim que eu tiver tempo, eu vou tentar dar uma, uma escutada, porque, enfim, é uma das disputas mais acirradas e animadas do Brasil e eu acho que hoje, do jeito que tá, tudo pode acontecer, né? Até porque nem até essa questão de justiça, a gente não sabe onde vai parar, porque estão saindo decisões aí pesadas com relação... Contra a Marília Raiz, agora, até esse momento, né?
0: Este foi o Jogo Político, episódio 109. A gente, infelizmente, não teve a participação do Walter George neste episódio por problemas técnicos, né? A gente vai tentar resolver. Há ah, rumores também de que houve problemas em negociação do nosso editor-chefe, Tadeu Braga, sobre o cachê do Walter. Vamos tentar resolver isso, Walter, o Tadeu Braga, para que no próximo a gente tenha o Walter George de volta, lá da Sapiranga. Jogo Político 109, em edição em produção Mariana Vieira, o editor-chefe, acabei de falar dele, o Tadeu Praga, que vai resolver esse problema. Editor de Política, volta geórgia que vai estar presente no próximo estudo, da é certo aí. Diretor executivo de jornalismo, Ana Nadar Fieri, que diretor de herói de jornalismo, Arlen Medina Neri.
2: Oferecimento Ap Vida, saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise, presença que marca há 45 anos.
0: Obrigado mais uma vez, Tânia Alves.
1: Obrigado, Érico. Obrigado, Mazo. É sempre um prazer em participar. Sempre eu digo isso, mas estou repetindo. É muito bom participar do, da gravação com vocês.
0: Prazer é nosso tê-la aqui. Obrigado, Carlos Mazo.
2: Grande Érico, Tânia, foi um prazer.
0: Valeu, e assim o Povo Mais, a plataforma Multi-Streaming, jornalismo e cultura do povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais, muito mais conteúdo, semana que vem a gente volta com outro jogo político especial, aí, com o resultado das eleições, um abraço e até a próxima.